0: 这里就是传说中的 s 阿司匹林 FM 阿司匹林电台
1: 。大家好，欢迎收
2: 听。Hello， 大家好，我是翠
0: 宝
1: 。呃，我是小趾。大家好，中的好。好久不见了，我们还没有，我们居然还没
0: 有倒闭，
1: 想
2: 死大家了
1: ，<笑>我想想死你们了，尤其是待在那个无人区的,的时
0: 候，<笑>无人区<屈>，<对>被流放
1: ，对，人类人类文明的边界，嗯
2: 、对啊，真的连 IMAX 都没有，嗯。
1: 没有 IMAX 也不见得是坏事嘛，就是至少你今天还是看了很多电影的，对吧？嗯
2: 、啊，看了好多，我刚在看我豆瓣上的记录，简直不敢相信
1: 。而且就我印象中，你不但是看得多，而且看的质量很好，就是那种电影节的形式，在两三天之内把一堆选出来的好片让你。就是饕餮大餐这样的情况，你好像今年有两两到三次，嗯
2: ，
1: 两次吧，吧因
2: 为因为因为我走之前刚好上半年北京电影节是在上半年的嘛，我在北京看了今年的北京电影节，然后达尔文其实达尔文的电影节其实就没什么了，但是它的好处就是因为它地方太小了。所以他实在没什么搞头，所以他只是把，就是其他电影节上比较红的电影拿来放了一遍，所以还。是。啊
1: ，那也很好啊。<样>然后
2: 还有一个很好的，就是在在哔哩哔哩挂掉之前，我在哔哩哔哩上看了很多，就现在估计已经看不到了，就真真的就是那个，那个谁呀、啊？啊。版权
1: 风暴之前。呃，对啊，就是、你把安东尼奥尼整个扫了一遍、啊
2: ，没错，没错，就托哔哩哔哩的福，对，就感觉也在其他地方找不到机会这么全
1: 看一遍了。So, 其实你在澳大利亚是有可能的，你去那些什么租路上带的店，这些应该都有的
2: 。Maybe， 但是 maybe, 但是乡
0: 下应该不行吧？<笑>
2: 没错，不是，然后是这样子，<前>你看。我我我特意去定了什么类似 HBO、Netflix 这样的这的东西，但是他们一般也只有新片嘛，就你这种老片是很难找的，就你连艾乌，呃，乌迪·艾伦的片都找不全，就这样子
1: 。哎，没有那种很老土的，就是说。你类似邮购这样的方式，就加入一个会员，比如说什么二十块钱一个月，然后你就可以选五个片子，你看完了再把它寄回去，它然后你又可以再选五个片子的碟寄给你，这样就像以前租录像、就是。
2: 这就是这这这就是二零一二年的 Netflix。那个我现
0: 在我现在就是用这种模式在租衣服穿。
1: 啊啊啊啊、哦，对对对对对，租衣服这个事情，我我我我想听你们讲一下，因为我最近才知道有这个事儿。嗯然后我觉得这个模式很新颖哎，就是它是不是其实主要还是盈利还是在于你租了他那个衣服，你穿了之后喜欢，你就想把它买下来。<哇>它是不是其实主要盈利还还还在你买它这一块儿？<哇>因为租是很便宜的嘛。很
0: 贵的，<它>一个月五百块钱
1: 。五百块钱不就你买条裤衩的钱？
0: 条<笑>裤衩什么裤衩？镶金边的裤衩吗？你们那些。<笑>
1: <笑>你们那些什么什么维密裤衩什么的，不都很贵的吗？<笑><笑>
3: 五百块
0: 钱很贵啊，因为你是租啊，你租你租车，你看看那个价值，那个比如说十几万的车，你租一天也就几百块钱、啊。那那衣服，它衣服并不是都是那种大几百的，就并不都是奢侈品嘛，就很多都是那种淘宝衣服啊，就价单价都是几百块这、嗯、那你
1: 那你说你觉得这个租衣服的好处是什么？你为什么不用,不用洗
0: 啊？就是你可以穿着一个白毛衣去吃火锅
2: 。<笑>真的吗？<笑>我刚想说，但是不用洗，<笑>就
0: 尤其是冬天很方便啊，你可以穿一个白毛买白毛衣，毫无压力去吃火锅啊，就你不用担心那个。然吃完就他给你的
2: 时候，嗯，他他他给你的时候是洗过的。啊、他给
0: 你的时候，他给你的时候就很像那个干洗店送来的那个样子，就是架在衣架上面，就用那个装西装那种袋那样包起来，这样就给你。
1: 哎，这个挺好的那你是你是到你是到网点去拿，他送来到呃，那你怎么选呢？就是你会有一个网页、嗯、有 catalog， 对啊，他有一个 app， 选 size，
0: 有一个 app， 就是我现在已经不用逛淘宝了
1: 。哎，那这样很很就是
0: ，很方便啊。他我觉得他成本挺高的，他的运输成本很高。因为你交了这个钱以后，
1: 那这个我觉得这个服务脚趾也是垂涎不了的，这乡下肯定是开展不起来的，这<对>必须得是这种超级大城市，然后要有很多年轻人。是的
0: ，但它好的地方就在于你不用买
1: 了。啊、你,你嗯，我为什么会知道有这个东西呢？是那个，我不是在在看一些日本偶像女子组合嘛。<笑>嗯。然后他们就接了一个这种类似这样服务的广告，就是呃每一个团员拍了其中的一段这样子，就是讲不同类型的女生她们都在用这个服务，然后就会有一些场景，比如什么跟跟男朋友分手把水洒到他脸上啊，什么自己一个人在家哭，整个人泡进浴缸里啊什么之类的，然后他就讲说这就是一个租衣服的服务啊
3: ，
0: 日本偶像团体。然后后
1: 来我就知道说
0: ，日本也有这样的。哎呃、然
1: 后后来就。
3: 哦， oh, 对呀、啊
1: 。好。嗯，然后就说北京也有这样的服务，然后就感挺感兴趣的。那你用了多久了吗？好
0: ，四五个月了吧。这么久？那个 APP 一五年就成立了。了嗯， oh, 他们是最近才拿的。钱、呃。那还不错呀。可以
2: 可以租衬衣吗
0: ？可以啊。
2: 这个倒不错，因为因为我觉得你像自己洗衬衣，或者去干洗衬衣，或者去烫都挺麻烦的，就是。嗯。所
1: 以五百块钱一个月，然后衣服就你自己随便选，啊、有件数的限制每
0: 次只能三件。但是你比如说，你可以今天约三件，嗯、然后你比如说就这三件是一整套，<咳>你可以直接就是约完了以后，它送到以后，你就约明天就退，然后呢，你约完退了以后，你就。再可以选三件，它可以退，然后再送，它可以无缝衔接
1: 。但我觉得脚趾啊，可能他他们正常的用法不会是像你的想法说去用衬衣，然后不洗这样子，可能更多的是一些大件的衣服，比如说有一个今天晚上我要去约会，我可能需要一整套的行头，嗯，就是比如说什么一件很漂亮的大衣啊这样子，然后那些呢<对>你自己去买，你又不见得合适。因为都很贵嘛，单件以衣品来讲的话，可能会比较贵。嗯、那我就可能可能可以相对于低的成本去自己尝试各种各样的搭配的方法吧。然后如果搭出来好看的，我就可以确立我自己的以后着装的路线和风格，嗯、是不是？我理解你们年轻小女生是是这样去用这个服务，差不
0: 多是这样子吧。他们<吧>因为我同事的男朋友是这个创始团队的嘛，就一二三。然后他们最近在做年度计划的时候，就研究了一下，说女生穿衣服的需求是什么，就大概有三个需求，就是看起来美、看起来瘦、看起来有钱，<笑>所以就是满足这三个需求就可以
1: 。好吧，嗯，然后就租一套衣服拍一堆朋友圈，然后就发一下，明天就换。对啊。但是你这样讲的话，我突然想到，像我和脚趾的这种需求，可能是不是又能搞一个类似这种服务的低端版？就你看脚趾，他听到你这个之后的第一反应就是，那可以租衬衫吗？那我的衬衫那脚趾是要包月，我们是有
3: 服务。
1: <笑>对我们是对于自己要穿的衣服是已经有了固定的需求的了，然后麻烦的只是日常的这些整理的部分。嗯
0: 、我觉得他这个还有一
1: 对吧？所以如
0: 它这还有一个成功的点，是在于它顺应了现在的一个潮流，就是这种大家都开始觉得，就是开始意像日日本九十年代开始意识到囤积欲这个问题了，因为就是大家住的地方越来越小，但是买的东西越来越多，至少我身边的很多朋友都开始意识到这个问题了。就是你没有，因为可能大家在刚毕业的时候东西都还是比较少，然后你开始工作之后就不就开始买东西吗？然后大家又没有扔东西的习惯，所以其实到你工作了五年、十年的时候，你的衣服从女生来说的话，应该是很多，而且有很多你不要穿了的。所以其实这种时候的话，反而会减低你这种购物的欲望。但同时，现在所谓的这种 Zara、H&M 就是快时尚嘛。就以前就是说，我要买一个好衣服可以一直穿，但现在就每年流行的都不一样。但是这对很多女生来说也是一个负担，就是买了以后也没地方穿。
1: 对我觉得这种快时尚很很多时候，你们可能在整个衣服买回来一直到扔掉之前，大概也就穿个两到三次而已
0: 。嗯、很多衣服真的就穿了五次就没有再穿过了。然后也不会想要再去穿它了
1: 。我觉得五次都已经很仁慈了。嗯、我觉得以我对你的了解，<笑>而且
0: 那些衣服就是质量也不好，就是你弄完五次以后，你又不不会花很多心思保养它，然后就也不行了，就是、那种
1: 。可能穿了一两次之后，到第三次、第四次洗完那个型儿已经没有了、啊。所以
0: 就是这个可以去租它这些衣服的话就挺好的，你不合适你就再换一件呗，也无所谓，对吧？
1: 天呐，这样一讲，想起来就觉得整个这个消费社会这一整些东西好邪恶呀！
0: 对呀、啊，就是很邪恶的。哦、我推荐一本书，我最近在看的，就是那个《上瘾五百年》，挺好看的。还有讲这个成瘾品。上次我不是拍了一张照片发里面吗？我最近快看完了。他就讲这个消费社会。对，脚趾，我就是估计你会特别有兴趣。<笑>他就讲这个社会，就是说这些成瘾品的话，最初最初都是出现的时候都是供这个上流社会去享用的嘛，然后才慢慢的，因为它的这个需求量扩大，而且它就是一种天然的，不需要你去怎么营销，就是人类就会要去买，去购就有这个需求的这样一种商品，所以它会。慢慢的变成这个上流社会，就是上层阶级控制下层阶级的一个手段吧，就等于说你就去劳动吧，劳动完了以后，你可能百分之十的百分之八十的这个收入都就去买鸦片了，鸦片我又收了税就，就钱又钱又到我这儿来了，然后你就不停的在劳动，就这种感觉。嗯，然后它里面讲了很多关于这些的经济学啊，然后人类的这种生理上面为什么会要去，去追求这个东西啊，就挺有意思的
2: 。嗯，所以中国人是对房子上瘾了，是吗？就几个
0: 。不是。然后我引申到，我觉得其实现在<咳>上瘾的东西有几个啊，一个是整容、微整形，真的，这对很多女生来说都是一种高级饮品。然后还有就是游戏，现在大家国内都在推电竞嘛，我觉得游戏真的应该征收重税，<对>因为它真的是一种上瘾的东西。就是很很早以前，别人就在说它是网络鸦片，什么数字鸦片嘛。其实我觉得还真的是，谁在打字
1: ？西瓜，我、啊、就是你。你今年的年度图书就成瘾五百年是吧？就，耶，好厉好<笑>上
0: 瘾五百年
1: 。就是你今<咳>我这这本书有年头了，我大概三三五年前听说过这个书了，嗯、然后但是没来得及买、嗯。
0: 很好看。嗯
1: 。是不是里面还讲到了就是呃大家爱吃糖这件事情<到>？其实也是一个比较、嗯。就是，大家一讲到成瘾，想到的可能酒精啊、咖啡因啊，或者说毒品这些东西，它成行成势嘛。嗯、但是实际上，糖的那个整个产业也是一个很成瘾的这么一个
3: 是
1: 大的产业吧。<是>因为其实人体是不需要吃糖的，<对>严格意义上来说是的。嗯，但是大家就是爱吃糖，就包括什么巧克力、各种糖果、candy 这些东西。其实是一个成瘾的。它其实里面
0: 就讲了一个我觉得很有趣的点。他说，人类梦想了几千年的就是留着奶与蜜的世界嘛，就是我们在古时候的终极目标。没想到如此快的到来，<对>却带来了如此大的灾难，就是引发了疾病啊、肥胖啊这些东西。然后大家又会花很多钱去减肥，就是它就是整个拉动了这个资本主义的。发展就是不停的在循环，就是你开始做很多无用功去吃，然后又做很多无用功去减，所以为什么？有点开心啊。我觉得很爽
2: ，好<笑><笑>不好？我觉得很爽。不你干嘛？不然也，不然不然不然就很空虚啊。<笑>
1: 那个，我们今天后面有很多要可以吵架的地方，<笑>你们两个先悠着点儿。很爽<笑>。没有了，没有了，我
2: 我我刚刚放了两周假，所以心情确
1: 实比较好。Sorry。你才放两周假吗？<笑>你这整个下半年都在放假吧？是
2: 两周啊，就两周啊，好不好？只是说，通常呢，你自己在放假的时候，你就觉得时间过得很快；然后别人在放假的时候，你会觉得你放了很久。两周而已了。好，那我们今天的主题是什么呢
1: ？我们今天就是我们灌肠，<笑>传统的灌肠，传统的年终特辑。<笑>你是又要录音又要灌肠是吧
2: ？待待会再灌，现在不用灌
1: 。你们你们两个人可不可以先收敛一下？先收敛一下。<笑>那个就是要重新开场吗？就是我们的那个年终特辑啊。<笑>是的。嗯，就是每年的这个颁奖的特辑，就是你的年度图书，呃，年度音乐，年度电影。呃，我们之前还有年度 APP 呢，但我觉得今年这个都没必要了，我们就讲讲。嗯、你觉得 OK？ 或者你今年买过最好的东西就好了。嗯、就是对我来讲，就是年中的金西瓜奖的颁奖，嗯、对吧？啊、嗯。好的。但是你，好呀。所以，刚刚已经作为急先锋颁出了我们第一个奖项，奖当当当！当当图书奖是的，当当当当
0: ！有划、啊、时代的意义，因为我是在那个元旦前
2: 的相当的时代
0: ，赶着，而且我已经被安利了，这
1: 我
2: 这就去买
1: ，很好，很好，然后呢，那个脚趾呢？我觉得今年生活最充实的应该是脚趾了吧？啊
0: 、哦，真是羡慕啊呃！呃，整个下半
1: 年都在放假吧？呃，是吧？大方的承认了
2: ，放算,算不算呢？也不是啊，我我还挺累的、啊，我觉得。
0: 那当然，毕竟毕竟搬家呀、啊、<笑>什么
2: 没有，我有我，对啊，搬家，然后还考试，好吗？我今下半年还考试了。还还写写像每天
1: 喝每天喝的醉醺醺的，爬起来是很痛苦的。
2: <笑>哎，真的，而且我现在基本上不怎么喝酒了，你知道吗？就身体扛不住了，已经。真的吗？真的。现在喝一点酒恢复很慢，就整个生活重心已经变了，感觉。然后，哎，然后我看了一下，我去年没看什么书，哎，我的书的奖项要空缺啊。然后感觉音乐也都是听得很零散，也空空吹了。就待会说电影的时候，我说说电影吧，你们先把书都说了吧
1: 。严重推荐的是，我真的觉得非常的震撼，以及完全是 refresh， 呃、uh, ，mind refreshing 的，叫做《拥抱战败》公。宫宫爆就是
0: 宫爆鸡丁
2: ，拥抱，宫爆鸡丁的宫爆吗？
1: 拥抱啊，好，帅<在>！我
2: 的问题
0: 哦， oh, <Okay. S 3> 是个美国人写的、啊
1: ，对，呃、uh, ，John W. Dower， 他是这个应该是拿了普利策奖的一本书，呃，就是英文原作的标题叫《e n b r a s i n g Defeat: Japan in the Aftermath of World War t w 哦， oh, 这
0: 个看起来很棒，是二
1: 次世界大战之后的日本。呃，他非常的牛逼，就是他只讲了那五年六年之间的事儿，就是四五年，日本被战败了之后，然后美军不就登陆了嘛，就占领了日本
3: ，嗯，对，然后
1: 成立了联合国占领军总部在东京，然后呢，一直到五二年结束占领，就让他自己成为一个国家，这六到七年间发生的事情，就包括怎样。重塑重塑了现代日本的这个过程，都是在这个这个几年间发生的。然后呢，它基本上解决了我的很多谜团，就是你作为一个中国人跟日本之间的这么一种奇怪的暧昧又纠结的关系，那有很多不解之谜。嗯，比如我们为什么会搞成这个样子，对吧？他们侵略我们，为什么我们明明打赢了？对。本来是他侵略我们，然后我们打赢了，但为什么好像我们一直是一个受害者的心态？好像他也没觉得是输给你了，他好像是输给了美国这种感觉。就之前一直是有这么一些纠结的东西在里面的，包括中国人一直觉得他道歉不够那啥，对吧？嗯。然后战犯是怎么处理的？天皇制是怎么保留下来的？嗯。等等等等的这个问题。呃，我可以给你们讲一个其中一个当时让我很震撼的事情，就是我一直喜欢的日本组合叫做 Baby Metal， 你们都知道的嘛？嗯、他们有一个很有名的歌叫《Give Me Chocolate》，对吧？
3: 嗯
1: ，是。这个歌你们都听过嘛？就是、在在你家看过 MV、就是。对，就是扎着辫子的小妹妹在跳这个歌的舞，然后听起来是一个很可爱的歌。但是我看了这本书才知道，其实这句话。很有深意的，因为当时美军占领了日本之后，嗯
3: ，
1: 日本基本上是一副焦，就是一片焦土，就是都没有饭吃了。所以美军一登陆之后呢，那些孩子就光着屁股就围着美国大兵转。他们所有的人学会的第一句跟外国人打招呼的话就是 “Give me chocolate”
3: 。哦。因为
1: 美军的补给非常充分，他们看到小朋友很可怜，就会发糖给他们吃。就把自己的巧克力什么的，哎
2: ，这个这个还可以跟翠宝那本书连起来。<笑>啊，你继续打岔了
1: 啊，继续。脑洞，脑洞还可以，对，就差不多是这样吧。就包括当时原来的那些呃，就日本的民众他们的观念是怎么转变的？因为就在几个月之前还在号召大家要玉碎。要跟美国人拼到底，要在家里都准备好刀，呃，什么美国鬼子进来了，强奸你的老婆的时候，你就要跟他拼。然后结果一夜之间就变成大家夹道欢迎美国人，然后突然觉得原来的政府的这些人骗了我们，呃，他们也整个也经历了一个观念上巨大的震动。嗯，就确实这本书写的非常精彩，而且把我们现在这个世界是。怎么塑造，尤其是现代日本是怎么被塑造出来的，就是完全表现出来了。我觉得非常的，呃，对，观念上为之一新，解也解答了我个人的很多的疑惑。所以，这是去年我看过最好的一本书。嗯嗯，不错不错，我也想把它。强烈推荐大家一定要看。我已经
0: 加入购物车了。对，然后
1: 有条件的，对，有条件的。对，因为现在我很想看历史书。对，我去搜一下。是，而且而且他他最厉害的地方在于，他不是光去看官方的记录，就他对于当时的日本的民间的流行文化也有很多的这个观察和理解。就比如说，呃，民间的这些民谣是怎么编的，是怎样嘲笑战败了的原来的天皇体制的，包括那些。神风特工队的飞行员原来都觉得是英雄，后来回来之后是在家乡是怎样被排挤的？嗯
3: ，
1: 他这些的观察都有，就非常的有意思、嗯。嗯、那还不错
0: 。好的，收了<是>这个案例，我吃下
1: 了、这个。嗯。但肯定得吃呀。没有没有
2: Kindle 版的，只有纸质版
1: 。你。你就看英文版了吧？你作为一个那个海外华人，是,是
2: 我我是在我是在找英文版，但我我意思说，亚马逊只有纸质版没有
0: 。我刚刚也是你，那你问我，嗯、我刚刚其实已经查了，没有，然后我就把它放到购物车了
1: 。是的，只有纸质版，但是英文版不知道是不是有有。有那个 Kindle 版，就如果你对我就说英文
2: 版，<的>英文英文版没有 Kindle， 它有它有语音版，哎，语音版还不要钱呢，我可以要这个
1: 。啊，还可以这样吗？是，就是有人念给你听的吗
2: ？没错 ，Audio b o o k Audio b o o k 是不要钱的，啊、嗯，好
1: ，太好。那很好，那你一边在打扫卫生，一边就听了。是对，说不定擦马桶擦着擦着就哭起来了，就因为这本书其实其中有些部分还挺感人的，就是最开始这个一片焦土中的人民还是很惨的。嗯，是、啊，嗯。推荐翠宝
2: ，你那个你那个叫五叫叫叫叫五百年的什么来
1: 着
0: ？上瘾五百年
1: ，成瘾五百年。嗯。很好，我介绍完了，这是我今年的年度图书，啊，我其他还看了一些很好的书，但是就说起来就太多了，可能还有啥呀？呃，不是只能讲一本吗？就是、没关系，我把我
2: 的名额让给你，再让
0: 一
1: 个名额给你。我。<笑>不说了，以后我们再单独在在在节目里面再单个的介绍吧。好的。这个是颁奖嘛，对吧？嗯、对，是一七年看的书里面，如果要颁奖，一定要有一个最好的，因为各都有各的好，如果要一定要有个最好的，那就是他
3: 。
1: 嗯。嗯，我觉得非常好的一本书，我讲完了
0: 。好的
1: 。所以我们要来到电影部分嘛。鼓掌，鼓电影。啊
0: yeah. 可以啊，动画片先搬动画片吧
1: ，来吧，年度电影，
2: 动画片肯定是《Rick and Morty》对可以。对，
3: 我
0: 也我也想看《Rick and Morty》，虽然之前已经说了好几次了，但是还是要表示一下我们这些免费上网下载观众的热情
1: 。对因为马因为马南我们我马南。哈哈哈哈哈！哑<笑>口无言
0: ，哑<笑>口无言，没有想到还会有这个啊，就是很太马
1: 南。如果你要讲马南的话，马南今年是第四季嘛？那但是 Rick and Morty 你们俩都是今年一口气把前几季全看完了，所以可能对你的冲击会大一些吧？我觉得
0: 不是啊，他第一季、第二季我都是之前每<咳>、啊、每每次看的，
1: <咳>我也是。哦，这样啊，嗯，所以所以你们觉得 Ricky and Morty 是打倒了马南，打倒了今年大热的，我想想 ，Coco， 还有打倒了那个《欢
0: 乐好声音》嗯
2: 。因为马马南我们已经聊过了呀，乐乐马南虽虽然没有播出来，但好歹聊过了，嗯，是的，所以我们今天可以聊聊 Ricky and Morty <是>。Mort
0: <y> 我觉得我今年就是从这种。比较自恋式的自我内心，到了更关注于这种亲情，还有整个社会现象的一些变化。所以我觉得《Requiem for a d 在这个角度比《马男》要高明，就他的利益点高一些。所以我很喜欢。嗯
1: ，所以他是讲家庭的，是吧？
0: 他其实不是了，他讲更多的东西，他会讲到政治啊，这种人的大面就是人的心理啊、心理状态啊这些。我觉得马南更多的是对于某一种生活状态的， al, 对吧？对，马南很 personal 的那种感觉，也很好了，但是他有一点失去了那个心意。嗯、但是 Rick Morty 其实一直在翻新和超越自己。太不容易了，搬给他们、
1: 嗯。可是我，可是我看不下去，我就吃了你们的安利之后，大概看了第一集、第二集，我就闹死了。可能因为我那个那两天也比较累吧。嗯，他他其
3: 实
0: 第一季、第二季没有那么优秀，他真的是第三季的有点腾飞
1: 。嗯、就因因为我整个感觉就是观感上觉得很闹，就是不停的在哇。啪啪哇，就是吵死了，你知道吗？ Oh, 我
2: 觉得他是这样子，就确实他的信息量很大，就是他的二十分钟里面，嗯、他会放很多东西在里面，所以就说它的好处呢，就是其实你每一集都，就就你可以一个是你你可以慢慢回味，或者你再看看多一两遍也不会觉得讨
0: 厌。是、啊、我每一集都看了好几遍。
2: 就就我觉得他是这样子，就说其实马南也很好了。就这两部我倒觉得很难分哪一部更好，但是就像我刚刚讲的，我觉得马南已经聊过了嘛。就是这《r i k and m 其实我觉得是这样子，他里面所有的人物关系，其实到后来他都只是提供一个框架。他的好处就是说，你看每一集之前呢，嗯、你其实都不知道你在期待什么。就是说，当当然你可能表面上看起来都是什么宇宙大冒险啊，然后有很多。新奇的、脑洞大开的东西，这都是每一集都有的。但是我觉得，就是说，他其实每一集作者想带给你的一些他的想法，或者他的思想，或者他讨论的东西，可可能其实每一集都是不一样的。他只是用这些人物和用这些用用这些人物关系作为一个画板去去画这么一个东西。就譬如我记得就是。嗯嗯怎么讲呢？就是呃，我我我记得，比如说他它里面有一集，就是今年大获好评的那一集，就是讲有有一个有一个星球上，其实只有两个两个人的无限个 copy 去组成的一个社会嘛。就那个社会其实有只有只有只有无限个 Ricky 和无限个 m o r t y 但但是但是他那那那一部其实从这一个他想讲的是讲每个。整个，比如说美国社会的种族关系啊，还有就是说人类社会的这种，怎么讲民民主跟独裁啊等等这些，就他二十分钟其实讲了很多这种社会方面的东西，但是呢，他又并不是说每一集，就比如说每一集都在跟你讲社会讲政治，可能也也很闷嘛。他另外有一集呢，就是讲那个那个老头，他把他自己变成了一个黄瓜，然后。那集我最喜欢。就，就、呃、对那一集呢，其实我在看的时候，我只是觉得他是纯粹很血腥、很暴力，但但是后来再看了一下，就是它里面其实有一段是讲，就他为什么要变成一个黄瓜，是因为他们那天他们一家人要去见一个心理医生嘛，然后那个心理医生又在分析，比如说，呃，为什么他不来啊，什么等等。然后其实那一集也挺有亮点，就是说他虽然已经塑造这一家人，可能已经用了两季、三季的时间在塑造，但那一季好像有一点，就是通过那个心理学家的那个口去去讲，就是说其实这两个主人公在作者看来也并不是完美的，他们也是有很多缺点、很多问题的，只是说他们自己可能都不承认，或者是。没有意识到，然后那一集我又觉得也挺好的，就他他其实讲的可能是这种，呃，人和他家人之间的关系，讲一些，呃，人的一些心理跟自我认同的这些东西，所以我就觉得可能每一集讲的都是不同的的点，所以就还挺好的，就我，而且对啊，脑洞开的很大，就很多。呃，反正每一集也都有一些让你很意外，你就觉得情理之中，但是又意料之外的东西，就看得很爽，然后很过瘾。但但是确实，确实就说你有时候太累的时候，觉得就很闹。这这倒是，就这部片真的真的很很闹很闹。很闹呃，好吧。简简简单来说，对，呃、是
1: chance,
2: 是,是、就是、没错没错。他其实这两个主人公也挺有代表性的，就是。他的爷爷就是一个无所不能
1: 的一个人，感觉对吧
2: ？但是他怎么讲？我觉得就说他的两个主人公是两个性格是两两类。是白莲
1: 军里面的徐锦江啊
2: ，就是两两类不同的人喽。就是有一类人他是永远有很多能量，然后他是可以去做很多事的。但是他的孙子又是那种，就我不知道了。就就我觉得两个人，没,没错没错。但是我又觉得就是说。然后是自我怀疑，就是怀疑一切。然后我觉得可能大多数的人我，我作为我自己的感觉就是，其实这两个人是我的两面吧，面他们两个人，对,对，就是一个硬币的两面吧。因为可能很多人你并不是其中的一极，你可能就是在脑子里面是有这两类想法在打架的，所以
1: 就就他也通过这个架构。
2: 就他从这个架构也可以去，你可以看到自己很多心理活动哦。我自己觉得就是这
1: 嗯。就我从你们俩的这个解读，已经可以充分体会到你们两个人对这个这个作品有多爱。所以这个安利，<笑>对，所以这个安利我是一定要吃的，而且我是一定要给这个作品一个第二次机会的，是真的很好
0: 看，有一集那个那个 detox 那个，我真的是要炸掉了。D-Talks 那集和 Pickle Rick 那这两集就是我心中的神作，无法超越的神作。对 ，D-Talks、oh. 那
2: 集也很好。对啊，你不看是你的损失好吗
1: ？好，好，好，吃了吃了啊！我已经 mark 下来了。然后呢，除了最佳动画，那最佳电影呢、啊？你们要分最佳华语片和最佳外语片吗？
0: <笑>脚趾应该可以、呃、最佳电
2: 影就行。我不分了，我今年就没看，没看过什么华语片啊。片
1: 对，就是、作为一个海
2: 外游的，就包括什么《芳华》这些，我想去看，但也没机会看的。就是在北京看过什么华语片没看过什么好看的。没关
1: 系，那你说你今年最佳电影是什么？
2: 我今年最佳电影我有两部并列，但是有一部已经讲过了。我觉得一部是那个上次我已经说过的《一百二十集》，不是《一百二十集》。一百二十集那一集我没有播出来吗
1: ？有。另外一部是
2: 什么？呃，另外一部就是刚刚看的《Call Me by Your Name》，因为我觉得大家主要是被这部片。啊、你,竟你
1: 竟然把《银翼杀手》给干掉了！我靠。
2: 因为因为是这样子了，我觉得《银翼杀手》说他好的。已经太多了，它其实很好了，但是我觉得，而且我们已经花了整整一集来讲它，对吧？对，所以所以我觉得就不占用今天的时间来讲了，因为其实《银翼杀手》也很好了，然后还有那个
1: 《敦刻尔克》也很好呀。
2: 那你颁给的就了就是《昆比
1: 百老纳对，但是你还是颁给了他呀，所以就我觉得是不是这个颁奖季的电影都要到十二月上映，其实是有它一定的科学道理的。就是、的
2: 的的嗯，那那我觉得，我我觉得如果要颁，我还是会颁给一百二十集。为什么？因为是后来我又看了一部相同题材的电影，就是我后来在 HBO 上看的那个，就是讲美国艾滋病运动的那个叫《平常的心》。然后我当时看的时候，就我觉得天呐，就真的是你这种片不能对比，就是那部片其实也很多好评了，但是我觉得可能是因为我已经先看了一百二十集，我就觉得这部片怎么看都不对，就是觉得你就放在一起，他们讲同样的东西的时候，你就觉得他很多东西就，呃，有有可能是说可能历史事实就是有区别吧，但是我当时看《平常的心》，就觉得说。天呐！你看人家巴黎的那帮人在做什么？就你们纽约这帮人简直就是在胡闹和在过家家嘛！就感觉，就感觉巴黎那帮人做的，你觉得就真的是很，怎么讲？他们你就觉得那就是正常，你要去搞一个社会运动，你应该去做的事情啊！就你真的是看完之后，你觉得是上了一节课的，你会觉得说，就对你甚至你平时的这种工作或者你去做一些其他事情都有启发。但是我觉得平常的心呢，它就有一点那种，你知道美国片就是说，它会花很多笔墨去描绘这个人长得多好看啊，然后会会加一些，嗯、但是你觉得那些其实跟主题并不是很有。呃，很有关系的东西了。对
1: ，就是你个人的经历很惨，和你长得很好看，并不能增加你的行为的正当性。是，然
2: 后呢？另外就说，他其实一样，就是说他会放在这个社会背景下去讲一些呃呃人与人之间的关系啦，这肯定也有。但是我又觉得说，对对比之下，就是说120十集，当然它会更长。呃，而且就是说，很多人是看到一半之后，下半部是看不下去的。我当时是看到很多人的影评，就是呃后半部分基本上他们就离场了，就觉得实在是看不下去。呃，但是我觉得其实后半部分，呃，一百二十集其实也是，他它是这样子，因为他上半部分基本上是在讲，呃，这个组织怎么搞运动的，呃呃，下半部分呢，它其实聚焦就是说后来、呃。这个社会组织里面有两个人嘛，其中就一对一对恋人，然后其中一个人他已经快不行了，他可能就已经快死了，然后他下半部基本上是花了很多时间去讲他在生病的时候，这两个人是怎么过日子，就，呃，但这一部分我觉得跟平常的《心》去比的话呢，就是说，他他可能是有欧洲电影的那种。呃，作者电影的一面吧，就是说他敢于去讲一些你觉得，呃，很奇怪的东西。但是这些很奇怪的东西，你回过头去想，你又觉得说这可能是，呃，其实就是人性的一面吧。譬如说，他里面会去花一些镜头去讲，就是说，因为他已经生病了，他已经没有办法去过性生活了，那怎么办呢？就另外一个人就会在那里帮他打飞机，然后打到两个人都在那里。<笑>又笑又哭这样子，然后还有一个情节就是说，他可能，呃，得艾滋病的那个人就某天晚上就死掉了嘛，结果他的那个伴侣就第二天马上就去约另外一个人过来，过来打炮什么的，然后也有很多人就觉得说很匪夷所思啊，但是，但但是后来那个作者他有一点解释，他的意思就是说。他想表达的意思就是说，其实人跟人之间的关系很多时候就是，呃，并不是说那种很传统的说啊、呃呃，他意思说，如果如果其中的那个男主角没有得病，他们这两个人可能也不会成为恋人。他的意思就是说，呃、其实就是因为他病了，所以我觉得我要照顾你，所以我这段时间又又可能就变成是一个照顾你的
1: 人这样子。就是用用陈词滥调来讲，就是他可能更深入的表达了人性的复杂，然后，对
2: ，我觉得可以加加这么说对人
1: 性的复杂的表达呢，造成他流失了一部分的观众，而对你来说，就是把他推上了年度最佳的决定性的因素。因为你
0: 见的比较多
2: 了
1: 。呃，怎么讲
2: 呢？<笑>就说我觉得他说的东西就不会太过。让你有一些意外的地方吧，就说因为很多时候你可能去看一个呃讲这种什么爱情的电影啊或者怎么样，你可能会觉得，就说来说去不会都是那几样东西吧。但是你会看到，哎，这个好像很奇怪，但是你又会觉得说，嗯、其实人性就是很复杂嘛，并很多东西并不是就是在框架里面的一些东
1: 西，好吧？好的。嗯。这个我也没看呢，我还没来得及看。
0: 西瓜，你是不是要颁给、啊？这个好像是。是不是要颁给《银翼
1: 杀手》了？呃，是啊，<笑>我最佳影片就这《银翼杀手》啊。<咳>很好啊，怎样？讲一
0: 讲你的颁奖语啊！有有什么？颁奖语来一个。
1: 《银翼杀手》二零四九从从美学上对前作。进行了有效的继承和扩展，嗯，然后在这个，呃，科幻以及未来的哲学思辨的高度上面，引人思考。这个层面上是现在的科幻片含有的一种气质。嗯，呃、嗯，从视听语言上面呢，也非常的震撼。就比如说。嗯，我相信你们两个都同意，其中有几场戏是看的是觉得我操牛逼，是视听语言上面也是很先进的，嗯、虽然国内版被裁剪了一些，嗯
3: 、对吧？嗯、
1: 行
0: ，你这个颁奖语我也心口服
1: ，对，同意，对呀、啊，我就我就维持了这个，但是我今年我要补充讲的另外一个片是我要花一点笔墨因为。星球大战吧，聊的很多了嘛、嗯
2: 。星球大战嘛
1: 。星球大战，我昨天看的，所以已经算二零一八年了。好吧。嗯。呃，一七年还有一个片是我觉得着重要讲的，但是我最后思考了半天，我还是把最佳影片给了《银翼杀手二零四九》，而没有给这个片。呃，嗯、<咳>就是马丁·西科塞斯导演的《沉默》。silence。啊这个片呢，应该其实从深度上面，呃，来讲就是从深度、高度上，我觉得都是去年我看过最好的电影。但是由于它并不是完全是他原创，它是远藤周作的小说改编的，而整个这个电影最核心、最要命的部分是从小说里面直接拿过来的。所以他从他做的是一个翻译的工作，嗯、就是把这个小说的核心观念，变成了电影的视听语言来展现。所以虽然这个过程非常的优秀，但是它不像《银翼杀手2049》是一个原创的电影。所以基于这个因素的考虑，而我又没有看过原作，我不知道到底多大成分上是小说本身的优秀，所以我就把最佳电影这个东西还是颁给了《银翼杀手》了。但是我要。着重跟大家强力狂安利这个电影，哦、就是《沉默》啊！我跟你们讲讲过这个片儿吗？
0: 提过一嘴，但是没有讲过。我
1: 我,我之前看
2: 过预告片，但是后来好像这个片不太好找。他，你你
1: 说一下呗。我我
2: 是大致知道他是讲的。他有
1: 意思，嗯、有意思的地方是在于他又是那个安德鲁·加菲演的
2: 啊，
1: 哦、就是演。演那个《血战钢锯岭》的那个那个小特，吗？就他现在已经成为就是蜘蛛侠
2: ，专专门演这种传教的电影，神棍
1: 片。对对，神棍片专用那个小男主，因为那个《血战钢锯岭》不是也也挺神棍的吗？
2: 对，就是那种信仰可以战胜一切，就是像日本电影里面，你只要有信仰，就是可以，呃，无往不能。是小宇宙
1: 一爆发，我就又爬起来了，是吧？对对对。啊、呃，但是恰恰相反，这个《Silence》这个电影讲的就是质疑这个东西的，就他讲的是几个呃葡萄牙的神父跑到日本，因为当时日本已经是处在严酷的那个禁绝基督教的一个时期了，对，就是、德川幕府时代，呃、对，呃，这个是是是有一些历史背景的，因为当时德川幕府开始闭关锁国嘛，然后把外国人全部赶走。所有信基督教的东西都清除了，没错。然后甚至有一些，能庆祝圣诞节的都抓起来。呃，对呀、啊，对呀、啊，<笑>跟跟某个国家最近比比比较比较类似的事情，他甚至有一些民间的群众呢，是拿着观音菩萨，假装看上去是个观音菩萨，但实际上是在拜圣母玛利亚的。哦。啊、呃，对。然后我在去日本的那个国家博物馆参观的时候，就看到一些这样的东西，就是说，呃，一个一个观音菩萨，但是你仔细看，他手上比出一个，就是用非常隐晦的姿势比出了十字这样的姿势，然后大家就在这里搞。然后还有一些什么一块画着耶稣像的地砖，那个东西就是专门专门让你来踩的
3: 哦，
1: 就是。政府来检查，从你们村子里某个人家里发现了有十字架，嗯、然后就把你们全村的人拉出来，让你们每个人踩一下那个耶稣像。嗯、如果有人不肯踩，就把你们全村人吊死
0: 。为什么会这样？就是要逼你
1: ，因为就是要迫害这个信基督教的嘛。哦然后呢，这个电影讲的是这么一个事情，就是在在葡萄牙，在他们的这个教廷呢，有两个年轻的徒弟，然后收到了远方的日本寄来的信，说这个日本已经开始抓这些人了，然后你们的师傅都已经嗯踩过这个相，就是已经表示退教了，然后在日本过上了幸福快乐的生活了，就是当地的政府把他封了官给他配上了日本老婆，然后这两个人呢就很不爽，就不信，就大老远的从葡萄牙跑到日本去。哦， oh. 然后就先在民间偷偷传教，最后又见到了他的师傅，然后，整个一系列信仰受到考验挑战的过程，这个挑战和考验之残酷之深入，是令你大跌眼镜。哦，
3: oh.
0: 这个神棍就是从葡萄牙来到日本的
1: 人。啊就是传教士，呃、没错，
2: 就是、就,就两个传教士，<个>就他们
1: 两个年轻的传教士去找他们的这个传说中已经已经弃教了的师傅。哦。然后这两个年轻人分别是谁演的呢？一个是加呃 ，Andrew Garfield， 另外一个就是著名的这两年文艺片战线广受好评和大受欢迎的亚当 Driver。亚当。而且那个剧、就是
2: 、剧剧,剧照就真的很好看，就每一张剧照都美的不行。我传一张给你。
1: 然后对，然后这部片我推荐你们一定要找高像素、高画面的那个，就是，呃，因为它的摄影非常牛逼，包括它的音效，它这里面用到了很多环境音，就比如说，这个神父被抓了，就吊在一个柱子上，七天七夜不给你喝水，不给你什么，在那里吊着，然后他的这个过程中，他内心就一直在煎熬，他就在。祈祷，然后就质问上帝说：“你看我的信仰这么坚定，你为什么不显灵来不救我？”然后就一个非常长的长镜头拍过海岸线，拍过一片草，只听见虫鸣声和风声和海浪声，什么声音都没有
3: 。
1: 哦。然后那个时候我突然内心一咯噔，我就觉得这就是点题的意思。嗯。嗯，沉默。就是上帝永远是沉默的
3: 。哦。就。
1: 在他的信仰里面，他看着你，但是他不会告诉你怎么做的。嗯,嗯。然后最牛的是、这个。<笑>所以你已经入了教，是吗？<笑>啊，没有没有没有。这个小说本身是远藤周作写的嘛？远藤周作就是一个呃日本很受争议的基督教作家，因为他是自己本身是信徒，但是他写了很多被教会反对的东西。哦。
3: 嗯、就
1: 啊，就包括西方的教廷都都抗议过他。嗯
3: 。
1: 然后呢，他这里面又又拍了一些日本当地的老百姓，就是这讲这两个传教士来的时候呢，大家就欢迎他们说，说哎呀我操，我们偷偷的在这里拜，然后你们神父来了，你来给我们做礼拜，然后就一副得救了的样子。然后政府的人一来呢，他们马上就出卖了这两个人。嗯。就哎，在这儿，然后马上就表示其教。然后等气完叫了之后呢，过两天神父被那关在那儿，这这帮农民又跑过来就说：“哎呀，我又求宽恕，我当时是被迫的。嗯”然后这神父就又宽恕了他，嗯、所以到最后这个神父自己也迷惑了，就说：“他妈，这帮人到底你是信还是不信？<笑>然后那上帝你到底就是那如果上帝你到底宽不宽恕他，会不会救这些人？”对你到底宽不宽容他？如果你是无限的宽容、无限的爱的话，你是应该宽容他。但他们这么渣，你到底宽不宽容呢？<笑>那我这么硬扛着，我受了那么多苦，那你又不救我，你又沉默，这到底是怎么回事呢？就他自己也 c o n fused 了，你知道吗？所以到
0: 底是怎么回事呢？
1: 然后到最后，他又真正见到了他师傅，他师傅已经过上了锦衣玉食的生活。然后他师傅就说：“你不要瞎搞这些东西。那你想，如果政府军来了，抓着你，全村的人要准备砍头，要吊死，你去踩，你就能救这帮人。你为什么不踩呢？你反正是害了这帮人。对啊，上
2: 上帝会上帝会原谅你。他他才他被人钉在十字架上都愿意，他他不会介意被你踩的，对吧？”
1: 对呀，那基督当时被钉十字架，不就是牺牲自己救大家吗？嗯，对吧？啊，所以这个话题就非常的深了，就整个这个电影它一直在让你思考和纠结信仰到底是什么，以及什么是对，什么是错，还有包括西方和东方的这个呃关系，他们那个当地的呃当官的跟这个。教室也有一场辩论，他就讲说，我们这里是一片沼泽，是一种，不是一个你可以种植庄稼的环境。沼泽有沼泽的生态，你看这些人，他们信的，他根本跟你想象中相信的东西不是一个东西。嗯，就他们，他们拿随便一个东西，他都会去拜，然后随便受点压力，他都可以放弃。他们是一群愚昧的群众。呃，就是那个幕府的人又这么跟这个教室讲，这教室自己就也。也模糊了，就这里面涉及到很复杂的问题，就是信和不信，呃，宽恕与救赎，东方与西方，精英文化和草根文化，然后到底真还是假，嗯、整个扭成了一团。
0: 嗯、好，我要去看了
2: 。我要去看，我我在
1: 找哪里可以看。对，然后我我最开始看到这个片的时候，我就把我自己。有一些零散的日本的历史的知识就都串起来了，嗯，比如说我当时去日本的博物馆看了这些东西，就是长得像观音菩萨的耶稣像，呃，还有专门用来踩的耶稣瓷砖，我当时觉得 What the fuck is this？ 然后后来旁边又有一堆讲解说有过这么一段时代什么什么的，然后包括、嗯、呃有一个游戏叫四魂，你们玩过吗？
2: 玩过，就格格格斗游戏。
1: 对对对，《四魂》里面不是讲什么那那那个大 boss 就是一个天草四郎嘛
0: ？然后呢
1: ？就是一个什么邪邪恶的邪教的魔法师嘛。天草四郎实际上是日本当时一次岛原之变，就是一个农民起义。他有点像中国的太平天国，就当时的天草四郎在岛原的起义，实际上就是以基督教为背景的。就他说他是基督，然后纠结了一群农民就起义，所以他最后被杀死了。在《四魂》这个游戏里面，他就变成了一个邪恶的魔法师，就是他有魔法。但是当时在日本的历史上呢，就是一个相貌俊美的年轻人，然后传传播基督教的教义，所以拥护了一群，就是有一堆群众拥护他，他们的起义。所以后来被德川幕府血腥镇压之后，呃，才开始很非常严苛地排斥异教。就日本历史上排斥基督教、排斥佛教都有过，就是什么明治维新之后，为了确立他们的这种神国地位，就大力去推宣传这个天皇的神性，然后就把神道教放在第一位，甚至有很多佛教的寺庙也都砸过那个佛教，就这些破事儿都都都搞过，就特别有有意思。然后那个呃，他们的。大师傅就是弃教了的那个师傅，是连姆尼尔森演的
2: ，呃，对啊，就他的剧照真的好
1: 美
0: ，啊，我喜欢他，
1: 就就整个卡斯非常的好，对他就是非常，你一看就是很睿智的大师傅这种感觉
2: 嘛，对
1: ，然后然后他就娶了个日本老婆，过着这个锦衣玉食的生活，就他只要作为一个 icon 存在就行了，就告诉大家，你看这是原来的外国神父，他都已经弃教了。
2: 好，我我就去看，我已经找到了
1: ，
0: 在哪？
2: n e t f l i x 就有、哎，但是它居然没有推给我，<笑>他他他,他太不懂我了，<咳>气死了。嗯，那二零一八年
1: 有没有什么目标和计划吗？
2: <笑>新年的 resolution 嘛，不就就你知道我今天去健身房，啊、<笑>我今天我先猜一下，我今天去健身房，明显是你明显今天的人。比比平时的平均水平多很多人，然后你想今天发生什么事，<为>然后想今
3: 年，<笑>对
2: 我觉得这些人肯定都是新年的时候就就发誓要干什么，然后估计应该一个月之后就会不见了的
1: 那种。嗯，我们今年要做到就是月更嘛，平均月更，也就是说今年至少要更十二期可以。我觉
2: 得可以。可以吧？你先把去年我们录了没更？你先把我们已经已经录了没没没播的那几集播出来，已经估计有五六集了吧？对吧？<笑>已经把今年一半的 quota 都占了。有只有只有四
1: 期，只有四期，只有四集。有四集<笑>
2: 对啊，就已经完成，已经完成百分之三，已经完成百分之三十三的
1: 任务了，对吧、哎？好担
0: 心啊，感觉一八年也要超额、哦、完成任务、啊
1: 。是。那就那就今天先到这儿，祝大家新年快乐
2: ！祝大家好，新年快乐！加油！拜拜！
1: 加
3: 油
2: ！拜拜！年是
1: 三周年了，哇！三周年还是四周年？我天哪！去年就迈向四周年了真的吗？哦，去年是迈向三周年。对。我天！好。哇，好厉害！太
2: 厉害了！天！拜拜！就如果节目开播的时候。节目开播的时候生个小孩，现在上你上幼儿园我们
1: 马上就要迎来第五十期了。居然还没有倒闭，我很开心
0: 。既然不倒闭就是我的目标。很
1: 少播客节目，很少播客节目可以做到五十期的，你知道？吗？大部分都半途而
0: 废了。那些 loser， 哎，看我们多优秀
2: 。是，哎呀，好欣慰。
0: 忽然有一点开心，<好>加上你那四期就是五十四期。好、嗯，
3: 什
0: 么<笑>好的，好，那就
3: 这样，拜拜。拜拜
4: 悪いのだけは感じるよ。今日も何千万の誰か、一線に覗き込む別の世界で、いつもビエてる彼も、秒テクシして文字をドロセ、揺れる画面。